0: Buenas noches, buenas noches, eh, gracias hermana por esa alabanza tan sublime que levantó nuestro corazón un poco más a Dios, eh, damos las buenas noches también a los hermanos de las redes y ahora después que hemos cantado, después que hemos alabado con nuestras voces, eh, vamos a buscar la palabra de Dios para que ella nos hable a nosotros. Epístola a los Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer, vamos a leer, comenzando en el número 28. Romanos 8, versículo 28. Nuestro estudio de esta noche comienza en el 31, pero vamos a leer desde el 28 para ver el contexto anterior. ¿De qué viene hablando Dios? El texto antes y después. Se llama Contexto, anterior o anterior. Dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. En esos tres versículos, nosotros vemos lo que Dios ha hecho ...con los creyentes... ...lo que Dios... ...está haciendo con los creyentes... ...y lo que Dios... ...hará en el futuro con los creyentes... ...eso es lo que se enseña... ...en esos tres versículos... ...ahora en el versículo 31... ...que es donde se va a basar... ...nuestro estudio de esta noche... ...de ahí en adelante... ...dice la palabra... ...en base a eso que ya vimos... ...de lo que Dios hizo está haciendo y va a hacer con los creyentes, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Aún más. El que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? De Cristo, perdón. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia. O persecución o hambre. O desnudeo o peligro o espada. por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, dándote gracias por tus grandes misericordias, por tu amor demostrado en la cruz del calvario donde tu hijo jesucristo murió en nuestro lugar señor gracias porque nos ha traído hasta aquí por segunda vez en el día de hoy para seguir siendo bendecidos por tu palabra señor para recibir de ti la instrucción la enseñanza los principios por los cuales tú quieres que vivamos y de manera especial por esta porción que vamos a estudiar ahora, Señor. Ayúdanos a encontrar cada aliento, cada esperanza, cada promesa, cada acción que tú hiciste a nuestro favor aquí, Señor, a favor nuestro, a favor de los creyentes. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿Por qué Dios nos preservó una porción como esta? En el libro de los romanos ¿Por qué Dios tiene aquí para nosotros los creyentes Esta porción está hablando a creyentes ¿Por qué Dios nos está diciendo estas palabras De tanto aliento, de tanta esperanza De tantas promesas de tanta expectativa. ¿Por qué Dios nos está diciendo aquí? Lo que Él ha hecho. Por los cristianos. Por los creyentes. Lo que Él está haciendo. Y lo que Él es capaz de hacer. Y lo que pretende hacer en el futuro. ¿Por qué razón? Dios nos alienta. De esa manera. En esta porción. Es porque Dios sabe. Que aún los creyentes. Pasamos por todas las experiencias humanas normales en esta vida. Dios salva a una persona y no se la lleva al cielo, a la gloria, a la presencia de Dios, sino que nos quedamos en este mundo todavía con un propósito. Y aquí en este mundo nosotros vamos a pasar... Por todas las experiencias normales de la vida que nos producen temores, nos producen enfermedades, nos producen dolores, sufrimientos y aún la muerte física. Cada día, cada día percibimos la cantidad de problemas que hay a nuestro alrededor, problemas sociales que enfrentamos. Deficiencias en los servicios, nosotros vemos inflación, violencia, inseguridad, violaciones, robos, secuestros, accidentes, guerras, terremotos, ciclones, tsunamis, etcétera. Son problemas cotidianos que cada día nosotros vemos y nos agobian, nos agobian. Problemas cotidianos que nos agoban, nos agobian. En adición a eso, los cristianos, los creyentes, los verdaderos creyentes, tenemos otros problemas que no tienen los incrédulos. ¿Cuáles son? Bueno, los creyentes nos apenamos por la dureza de corazón de la gente que no quiere recibir a Cristo como Salvador. Nos apenamos cada vez que nosotros este, le predicamos la palabra de Dios a alguien y no es recibida como nosotros deseamos. Que la persona reaccione y la persona se dé cuenta de que va camino al infierno si no se convierte a Cristo, pero no, no reacciona ante el Evangelio. Eso nos preocupa. Pero aún en la iglesia de Cristo nos preocupa ver creyentes fríos en la fe. Nos preocupa ver creyentes con poca, mostrando poca fidelidad a Dios. Nos preocupa ver hermanos creyentes con poco compromiso con el Señor. Nos preocupa como creyentes. Nos preocupa pensar en nuestros hermanos de padre y madre, hermanos en la sangre, que no Observan un testimonio de vida que le estamos dando que debiera motivarlos a venir y decir: Yo quiero ser, yo quiero tener lo que tú tienes. Yo quiero esa seguridad, esa certeza, esa esperanza, ese gozo. No nos preocupa, nos preocupa. Porque tenemos hermanos, familiares, amigos, relacionados que no aceptan a Cristo. Y nosotros sabemos que van camino al infierno. Y eso nos preocupa como creyentes. Entonces, en esta vida, aún somos creyentes, vamos a pasar por tribulaciones, por pruebas, por aflicciones. Y los creyentes más que los no creyentes. Porque los creyentes, cada día enfrentamos tentaciones del pecado, cada día enfrentamos rechazos de la sociedad, cada día enfrentamos situaciones que tenemos que enfrentarnos a violaciones de la ley que nosotros no aprobamos. Nos resistimos a hablar mentiras. Porque es un pecado. Sin embargo, el no creyente no le da mente a eso. Al contrario, el, creyente, el no creyente nos... Se burla. Nos bufea. ¿Así es que se dice? ¿Así es que se dice? ¿Verdad que sí? No hace bullying. <ríe> no hace bullying. Ay, pero... Ay, ay, ah, ah, pero... ¿Y qué es lo que tú te crees? ¿Y qué es lo que tú piensas que tú eres? Señores, son cosas que día tras día lo estamos viviendo. Y Dios sabe que los creyentes en este mundo estamos nadando contra la corriente. Nosotros no vamos como Vicente. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde, que está, bien? ¿Dónde que está yendo la gente hoy día? ¿Dónde está yendo la gente del mundo hoy día? Hacia lo peor. Hacia la depravación de la sociedad. Hacia abajo en la moralidad. Miren, señores. Yo, yo no lo creí. Yo no lo creía. Anoche, mi esposa y yo prendimos el YouTube para ver una película y cuando pusimos la película primero dieron un anuncio. Señores, un anuncio de una de un cantante callejero con un video. Señores, que daba asco. Las palabras obscenas y las insinuaciones de sexo y las vulgaridades que tenía ese video, señores. Yo solamente pensé, ¿saben en quién? ¿En quién? En Doña Zaida. Solamente pensé en Doña Zayda Lebatón. Lobatón. Que si Zayda Lobatón hubiera estado viva todavía, aunque no estuviera como como jefa de espectáculo público, miren, eso no sale al, al, al aire. Pero una cosa tan vulgar, que no pudimos, tuvimos que quitarlo, porque rechinaba el oído, y rechinaba los ojos, las acciones y la sensualidad de esos actores. Señor, eso es lo que estamos mirando cada día, eso es lo que sale por, las, por los medios de comunicación entonces a veces cuando usted enciende los aparatos dispositivos entonces el mundo va de mal en peor en lo que respecta a la moralidad a los valores a la ética a las cosas eternas y como creyentes estamos aquí en este mundo y pudiéramos desanimarnos pero por eso Dios nos anima con porciones como esta. Mire, en los versículos del 31 al 39, donde vamos a estudiar esta noche, Dios nos ofrece nueve garantías, nueve garantías al creyente. Dios ofrece aquí y menciona nuevas garantías de que nada ni nadie impedirá que Él complete su eterno plan glorioso con cada creyente. Para que no tengamos temor de ninguna circunstancia y situación por la que pasemos en esta vida. Vamos a ver tres grupos de garantías que Dios ofrece en esta porción. Primero Garantía de protección Dios ha, Dios ha prometido Proteger al creyente Aún en el medio En que estamos viviendo Segundo Garantías de perdón Y tercero Garantía de preservación Comencemos a ver La porción Que vamos a estudiar esta noche Mire Garantías de protección Usted está en Romano 8.31 Romano 8.31 Ubíquese ahí Ahí estamos Mire, lo primero que Dios hace es Decirnos ¿Por qué? Él está comprometido A proteger al creyente ¿Y cómo lo hace? ¿Y por qué lo hace? ¿Cómo lo hace Dios? Dios actúa a favor del creyente señores vale la pena ser cristiano la vida cristiana es la vida más segura es la vida más gozosa es la vida con más expectativa con más esperanza es la vida mire, que usted la puede vivir con la tranquilidad seguridad de que usted va al cielo cuando se vaya de este mundo Mire, Dios dice que actúa a favor de nosotros los creyentes. Y dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, si usted es un verdadero creyente, usted puede entrar a un círculo corrupto. Usted puede entrar a una empresa donde está corrompido. Usted puede entrar a un ambiente corrompido y usted dice, aquí vamos a hacer lo que Dios dice. Y usted ve que todo el mundo está contra usted, pero usted no está solo. Usted y Dios son mayoría. Son mayoría. Y cuando nosotros como creyentes nos mantenemos firmes en nuestras convicciones, Dios nos protege. La salvación por la fe en Cristo nos coloca al lado de Dios. Señores, estamos al lado de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En el último versículo de Mateo, Mateo 28, 19, dijo, y he aquí, después que nos encomendó una labor, hizo una promesa, y he aquí, yo estoy con vosotros cuando... Todos los días. Hasta el fin del mundo. Y dijo amén. La palabra amén. ¿Sabe lo que significa? Que así sea. Que así será. Entonces. Cuando una persona se convierta a Cristo. Cuando la persona se convierte a Cristo. Se coloca. Al lado de Dios. Dios está actuando. A su favor. Y la idea del texto es. Que si Dios está en nuestro favor, nada prevalecerá contra el creyente. Mire cómo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, señores? ¿Quién contra el creyente? Dios tiene un plan eterno con cada creyente y Dios lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. De modo que si Dios es por nosotros, no hay cosa alguna, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, ni en el aire, ni en la montaña, ni en lo llano, que pueda deshacer su propósito con el creyente. Los creyentes nos enfrentamos a tres enemigos en nuestra vida. Tres grandes enemigos tenemos de 24 horas. ¿Quiénes son? Satanás, el mundo y la carne, tres enemigos de 24 horas, 24 o 7, así es que se dice, de 31, 31 días del mes, 365 días del año, acechando constantemente por hacernos caer pero Dios está a nuestro lado. De modo que Dios actúa a nuestro favor. El segundo factor de la garantía de protección de Dios. Está en el versículo 32. Y es que Dios pagó el más alto precio por el creyente. Dios pagó. El más alto precio para comprar a un creyente. El alma de cada uno de nosotros, de cada creyente en este mundo, es un tesoro para Dios. El alma de cada creyente es un tesoro para Dios. Es la razón por la que Cristo murió en la cruz. El alma de cada uno de los creyentes. Fíjense cómo Dios lo dice en el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. De modo que todos los hombres estamos condenados por causa del pecado, pero Dios pagó el precio más alto posible por aquellos que quieran acogerse a ese perdón, a ese regalo, a esa salvación. A esa gracia, entonces Dios quería rescatarnos de esa condenación y por lo tanto no escatimó lo más precioso que él tenía a Jesucristo entonces si Dios fue capaz de entregar a Jesucristo ¿qué más no puede hacer por nosotros? Pero mire, sigamos adelante y veamos el tercer factor de la protección que Dios hace. Dios provee todo lo que necesitamos. Vamos a ver el versículo de nuevo. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros Y ahora dice ¿Cómo? Oye la pregunta Oiga la retórica que hay aquí ¿Cómo no? Nos dará también con él Todas las cosas ¿Quién es ese él? Cristo A Cristo fue Al que Dios no escatimó Sino que lo puso a morir en la cruz. Entonces está diciendo Dios aquí. Que Dios nos dará. En Cristo Jesús. Todas las cosas. La porción está diciendo. En Cristo Jesús. Estamos. Preservados por Dios. Para qué son las cajas fuertes. Para cuidar con máxima seguridad. Algo el creyente está en una caja fuerte espiritualmente que se llama Cristo Jesús y en Cristo Jesús están todas las bendiciones que Dios da al hombre todas las bendiciones que Dios da al hombre es en Cristo Jesús de modo que Dios está así diciendo aquí cómo no nos dará con Cristo todas las cosas y la idea del texto es que si Dios pagó un precio tan elevado por nosotros, por nuestra salvación, entregando en la cruz a Jesucristo para completar su plan divino en nosotros, también suplirá en Cristo Jesús todas nuestras necesidades espirituales y materiales. La Biblia está llena de bendiciones espirituales. Solamente tenemos que ver Cómo esa provisión espiritual de Dios al creyente en Jesucristo es un regalo, es un don de la vida eterna que abarca muchísimos aspectos. La salvación es un combo. Cuando usted se convierte a Cristo, usted solamente no ya va al cielo. Ah, usted es salvo. No es solamente eso. A usted no le encanta cuando usted va a, a la comida rápida y usted dice, dame el combo número cinco. Y usted ve que ese combo trae, refresco incluido, postre incluido, papitas incluidas <ríe> y no sé es qué más cosa incluida. Es un combo, un combo, un conjunto de cosas. Así la salvación. Es un conjunto de bendiciones espirituales. Imagínese usted. Una persona fuera de la gracia de Dios. Una persona incrédula. Una persona impía. Una persona que no se ha convertido. Mire. Oiga bien. Está en pecado. ¿Qué significa el pecado? Muerte espiritual. Está en enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos pone en enemistad con Dios, la persona no tiene hermandad en Cristo Jesús, no tiene hermanos en la fe, la persona no es un hijo de Dios, espiritualmente hablando, es un hijo del diablo, porque cuando esa persona muera, ¿sabe para dónde va?, para el infierno, sin embargo, el creyente cuando muere va para el cielo. ¿Saben por qué? Porque el cielo es el reino de Dios. Y el infierno es el reino de Satanás. Entonces, si usted es un hijo de Dios, ¿qué es lo que usted hereda? El reino de su padre. Para que una persona pueda ir al cielo, heredar la patria celestial... Tiene que haber sido hecha hijo de Dios. Porque el hijo es el que hereda a su padre. Entonces Satanás. Su reino es el infierno. ¿Qué es lo que él va a dar. A los hijos espirituales de él. Esa herencia. Infierno. Imagínese usted. La condición espiritual de una persona sin Cristo. Pero cuando venimos a Cristo Jesús. Oiga lo que Dios nos concedió, primero, en Jesucristo Dios nos redimió, nos redimió. ¿Qué significa redimir? Nos rescató de la condenación eterna, eso significa redención en la Biblia. Nos redimió, nos rescató. Pertene, el, 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 la persona no creyente pertenece a Satanás, le ha vendido su alma a Satanás a cambio del pecado, del placer del pecado, pero Dios los redime, los retoma para atrás. En Jesucristo Dios fue propicio, Jesucristo, Jesucristo propició la paz con Dios. Cuando una persona se convierte a Cristo. Se reconcilia con Dios. Pero mire qué más. En Jesucristo Dios nos justificó. ¿Qué es esto? Justificarse. Dios te justificó. Dios te cubrió con la justicia de Jesucristo. Dios justificó justificó porque pagó la culpa de tu pecado. Ya tú no tienes pendiente una deuda con la justicia divina. Ya tu expediente fue sacado y se le puso el sello de pagado. Saldada esa deuda. Pero mire qué más. En Jesucristo nosotros como creyentes eh, hemos sido... Regenerados, regenerado. ¿Usted sabe lo que significa la palabra regenerar? Significa reconstruir. Significa cambiar el diseño. Significa modificar ese diseño. Nosotros, por causa del pecado, cuando el pecado entró al mundo... Inclinó nuestro corazón, ¿hacia dónde? Hacia el pecado, hacia la maldad, hacia la perdición. Y Dios, cuando nos convertimos a Cristo, nos cambia el corazón. Dice Ezequiel que Dios nos da un corazón blando. En lugar de un corazón de piedra. La persona que no es cristiana. Le importa pecar y pecar y pecar y pecar y pecar y pecar y pecar. Y, pecar y, pecar. y eso no le hace ni pío. Su corazón está como. Endurecido. Así mismo hermano endurecido. Y Dios dice que él cambia ese corazón. Por un corazón de carne. Blando. Y Dios dice también que Él cambia la mente de la persona que se convierte a Cristo. Usted no sabe que primero los Corintios dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Que un cristiano piensa como Cristo. Es para pensar como Cristo. Y decir, en este momento, en esta situación que yo me encuentro, si fuera Cristo, ¿qué Cristo haría? Ah, yo tengo que hacer eso lo que Cristo haría en mi lugar en este momento entonces esa es la regeneración que Dios hace en una persona que se convierte a Cristo en su mente y en su corazón pero mire Dios también nos adopta Juan 1.12. nos adopta como sus hijos hijos espirituales de modo que nos inserta en la familia espiritual oiga en el cielo hay una familia, la familia espiritual de Dios. Los hijos de Dios, los que heredan el cielo, los que, han, los que han creído en su Hijo Jesucristo. Y por creer en su Hijo Jesucristo reciben el derecho de ser hijo de Dios. Eso se llama adopción, es un combo. Me queda una sola cosa por mencionar. En Jesucristo Dios nos glorificó. Usted ha leído en Mateo cuando el Señor se transfiguró en el monte, delante de Pedro, Jacobo y Juan, que dice el texto que Pedro, Jacobo y Juan vieron la gloria del Señor así en una en una luz intensa más que el sol y su vestidura blanca. Y vieron a Moisés y a Elías que conversaban con él, y Pedro dijo, "¡Ay, Señor! Pero qué momento tan glorioso y tan maravilloso. Mira, Señor, hagamos aquí tres enramadas. No nos vayamos de este lugar. Cómo yo voy a querer que pase este momento. Tres enramadas y quedémonos aquí." Eso es lo que se le, eso fue lo que lo que Pedro le llegó a su mente. Entonces, esa gloria de Cristo, dice la palabra, que Dios la concede al creyente. Cuando nosotros salgamos, cuando nuestra alma salga de este cuerpo físico, de este cuerpo mortal, de este cuerpo corruptible, de este cuerpo que se pudre, no recuerdo, Ah, con el hermano Agustín era el que estaba hablando, que me dijo que él trabajaba una vez en un edificio en Estados Unidos y en uno de esos apartamentos falleció una persona. ¿Y la encontraron por qué? ¿La encontraron como al quinto día? Cuando deja de circular la sangre... Esta carne se muere, se pudre, hiede, coge gusanos. Eso es este cuerpo humano. Si pensáramos siempre lo que somos, señores, no fuéramos tan comparones, tan orgullosos, tan pretenciosos. Somos corrupción. Nada más que deje de llegarte de sangre al dedo grande del pie izquierdo. Que en poco tiempo, ¿sabe qué? Hay que meterle ese rucho. La sierra eléctrica. Y separarlo de ahí. Para que la pudredumbre no siga subiendo y te pudre el cuerpo completo. Pero este cuerpo. Es temporal para el cristiano. Cuando el creyente muere. Dice la palabra. Que Dios toma nuestra alma. Y la reviste de un cuerpo celestial. Según a los Corintios capítulo 1. Dice. Si esta morada se deshiciera. Tenemos un edificio en el cielo. Un edificio no hecho con mano de hombre. De modo que eso se llama glorificación. Todo cristiano cuando fallece, cuando sale su alma de este cuerpo mortal, va a ser revestido de un cuerpo espiritual glorificado para, para poder vivir en un ambiente celestial. Así que la salvación, señores, es un combo. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha entregado el combo. El conjunto de bendiciones espirituales que están ahí. Si usted lee el libro de los Efesios, capítulo número 1, del versículo 3 al versículo 14, ahí usted se encuentra con 11 bendiciones espirituales que Dios le concede en Cristo Jesús. Y aquí, en este capítulo de Romanos, Dios nos está señalando que Él garantiza eso. Para el creyente. Para los que se han convertido a Jesucristo. Pero mire qué más. Vamos a avanzar un poquito en el mensaje. En el versículo número 33 ahora. Garantía de perdón. ¿Por qué es que todo esto Dios lo puede garantizar? ¿Por qué Dios da todo eso a una persona? Porque esa persona ha creído en Jesucristo y por tanto ha recibido el perdón de Dios mire cuando un padre y un hijo están en conflicto por la desobediencia porque ese hijo está en desobediencia ese padre no está en disposición ni deseo de darle nada a ese hijo mientras tú estés en desobediencia mientras tú estés incumpliendo mis mandatos pero cuando ese hijo viene y se reconcilia con su padre y le pide perdón, el corazón del padre se abre de nuevo y está dispuesto a concederle al hijo beneficios, si satisfacer sus necesidades con gusto. Entonces pasa lo mismo con Dios. Fíjense lo que Dios dice aquí cuando nos habla de garantía de perdón, es, hermanos, oiga, consolémonos en esto, gocémonos en esto, alegrémonos en esto. El versículo 33 dice que la acusación de Satanás contra el creyente no prosperará. ¿Usted sabe lo que dice Apocalipsis? Que Satanás está constantemente delante de Dios acusando a los creyentes míralo ahí míralo ahí ese está pecando míralo ahí y Edith que hijo tuyo y míralo ahí que está pecando en eso está Satanás acusando pero ¿saben lo que dice el versículo? miren lo que dice el versículo 33 dice ¿quién es? ¿quién acusará? A los escogidos de Dios. ¿Quién lo acusará? Dios es el que justifica. Dios es el juez. Y Dios sabe. Que los pecados de un creyente. Han sido perdonados. Los pecados pasados. Presentes y futuros. Están perdonados. Porque Cristo ya los pagó. Eso no es una licencia para que pequemos. Ah, pues si están perdonando mi, mi pecado futuro, entonces vámonos al pecado. No, dice Dios, no, no podemos abusar del perdón. Romanos capítulo 6, es muy claro en eso. Y dice que no usemos nuestra libertad como ocasión para la carne, pero mire qué más dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Romanos capítulo 6, versículo 1. Pero es importante que sepamos que los pecados, pasado, presente y futuro, están perdonados. Y sabemos que Satanás está acusando constantemente. Pero cuando una persona se entrega a Jesucristo, ya dije, todos sus pecados son perdonados. Pero en el versículo 34, segundo factor de la garantía del perdón es que tenemos un Salvador resucitado, señores. Señores, aquel que nos salvó no es cualquier cosa, no es un hombre común. No es, cual, no es un médico, no es otra persona mortal. El salvador del creyente es Jesucristo resucitado. Esta mañana yo hablaba de que hay tanto, un porcentaje tan alto de la población mundial y nosotros como población mundial vamos para 8 mil millones de de habitantes, no sé si ya alcanzamos la cifra, no sé. ¿Ya la superamos? ¿Los ocho mil millones? Uh, vamos para los nueve mil, entonces. ¿Eh? Ah, ocho y pico, entonces. Muy bien, vamos para los nueve mil. Señores, y el 90% de nueve mil millones de habitantes casi, ¿saben qué? El 90%. Tiene, cree, piensa, tiene su confianza en un salvador que no resucitó. Y los creyentes en Cristo tienen un salvador resucitado. La tumba de Mahoma, de Confucio, de Buda, del, del juez Rutelfur de Elena G. de Guay, de todos esos, de ah, José Smith, ¿quién más? Ah, María, <ríe> María. Todas esas personas a quienes el 90% tiene como redentores, como profetas. Oiga, ninguno resucitó. Ninguno resucitó. Tienen un Salvador muerto. Pero los creyentes en Cristo tienen un Salvador resucitado. Usted verá cómo dice el texto. Versículo 34. ¿Quién es el que me condenará? Cristo es el que murió. Más aún. El que también resucitó. Señores, la resurrección de Jesucristo es lo que nos da la garantía de salvación. Usted no puede creer en, a, en, en algo, en alguien que, se, que que murió y que y permaneció en muerte. No tiene vida. Quien no tiene vida no puede dar vida a nadie porque él no tiene vida. Por tanto, esos nombres que yo mencioné ahorita no tienen capacidad, ni autoridad, ni posibilidad de dar vida espiritual a nadie. Porque ellos tampoco la temían. Ellos quedaron muertos. Sus cuerpos quedaron en la tumba para siempre. Pero el texto dice que Jesucristo resucitó. Pero el tercer factor del perdón es... Que tenemos un Salvador exaltado en los cielos. Mire cómo dice el texto. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hechos capítulo 1. ¿Qué enseña Hechos capítulo 1? Que estando los discípulos, más de 500 reunidos en Jerusalén, llegó el Señor Jesucristo y les habló y le encomendó la gran comisión y dice que delante de sus ojos ellos vieron que una nube lo levantó y dice que vinieron dos ángeles y dijeron varones ¿qué estáis mirando al cielo este mismo Jesús que está siendo levantado volverá entonces te, los cristianos tienen un salvador exaltado en los cielos usted se acuerda de Filipenses capítulo 2 y versículo 5 que dice que como Jesús se humilló hasta lo sumo hasta entregar su vida y morir en la cruz en una muerte tan malvada porque es la muerte más dolorosa a usted le dan un balazo en la cabeza y usted no sufre pero si a usted lo crucifican en una cruz y lo dejan ahí a que usted se muera por inanición, porque le falta la respiración, porque le falta el oxígeno, el oxígeno en el cerebro, porque el, el diafragma se le va cerrando y usted no puede respirar, es una muerte sufriente. Y a ese tipo de muerte se sometió Jesucristo. Y dice ese Filipenses que como Cristo se humilló hasta lo sumo, entonces Dios lo exaltó hasta lo más alto. Pero mire lo que está haciendo Jesucristo, exaltado. Dice, intercede por nosotros. Jesucristo es el abogado. Creyentes, tenemos un abogado defensor delante de Dios. Jesucristo, el que murió en la cruz y resucitó. Él mereció esa exaltación, ese derecho a defender al creyente, al que ha creído en él. Lo defiende delante de Satanás. Lo defiende delante de Dios Padre. Sí, ahí está cometiendo un pecado. Pero yo morí por él y él aceptó la muerte mía a su favor. Por tanto, su pecado está perdonado. Eso es lo que hace un abogado que busca las causas a tu favor. Pero mire algo más para concluir la porción. En el versículo número 35 ahora vienen garantía de preservación. Dios nos garantiza que Él preserva nuestra alma. Nuestra alma no se va a perder. Cuando una persona se convierte a Cristo, su alma nunca se perderá. ¿Usted no se acuerda de Juan 5.24? Juan 5.24. ¿Cómo dice Juan 5.24? Dice. De cierto, de cierto os digo. El que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. ¿En qué tiempo está eso? Presente. Tiene vida vida eterna, la tiene desde el momento que creyó hermanos si somos genuinos creyentes tenemos vida eterna, primera de Juan que lo vamos a estudiar el, el, a partir del miércoles dice Juan el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida la tenemos la vida eterna pero mire qué más dice Juan 5:24. Tiene vida eterna. No vendrá a condenación. ¿Qué significa eso? No perderá la salvación. Nunca. Nunca. Ya sea que se convierte tanto un niño, un joven, nunca la va a perder. Porque tiene vida eterna. Si se perdiera la salvación, ¿cómo se llamara? Vida temporal. Vida pasajera. Pero Dios le dice. Vida eterna. Para indicar que no se pierde. Y por último dice Juan 5.24. Más ha pasado de muerte a vida. Estaba muerto en el pecado. Y Cristo le dio vida. Hermanos. Esto tiene que animarnos a nosotros. Tiene que fortalecernos como creyentes. Tenemos vida eterna. Y de aquí para el cielo que vamos. Entonces, este versículo dice tan claramente. Que Dios nos preserva en las peores circunstancias de esta vida. Mire, versículo 35. ¿Quién... Nos separará del amor de Cristo. Tribulación o angustia. O persecución o hambre. O desnudez o peligro o espada. El texto aquí presenta una serie de causas que separan a los seres humanos. Esas circunstancias separan a los seres humanos. Persecución. Uno coge por aquí, otro coge por aquí. Hambre. Oh. Y cuántos hasta matrimonio no se separan. Oh, pero dice un dice un un refrán de que a muchos que se casan de que el amor los une y el hambre los separa. Usted no ha oído eso. El hambre separa. Oh, pero y todas las familias de Asia y de África que emigraron, que han emigrado y están emigrando para los países europeos son familias que se están separando a familias se le están yendo hijos, sobrinos familiares se están separando estas circunstancias separan a los hombres entre sí, pero no nos separan de Cristo dice aquí ¿quién separará del amor de Cristo? tribulación o angustia, persecución o hambre desnudeo peligro espada ¡no! pero mire qué más en el versículo 36 ahora. Dios nos conduce a la victoria en las aflicciones. Y dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto quiere decir, hermano, que los creyentes en verdad vamos a sufrir aflicciones en este mundo. Claro que sí. El ser cristiano no nos exime de padecer aflicciones. Claro. Pero esas aflicciones Dios no va a dar la victoria sobre ellas. El cristiano no va a perecer en una aflicción. Su alma está preservada. Podrá perderse el cuerpo físico. Podrá morir. Pero para Dios lo que importa de nosotros es el alma. Cuando pasemos por aflicciones en este mundo. Recordemos que Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Porque Cristo dijo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis esa aflicción. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Y por último, en el versículo 38, Cristo nos preserva de las más extremas experiencias de este mundo. Mire lo que dice. Por lo cual, estoy seguro... Que que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí están las experiencias más extremas de esta vida, y ninguna de ellas nos separará del amor de Dios es en Cristo Jesús. De modo que como cristianos nosotros estamos preservados en la caja fuerte más segura que puede existir en este mundo. Y ahora lleve eso al plano espiritual. Estamos preservados en Cristo Jesús. Estamos en el seno de Cristo Jesús. Estamos en el corazón de Cristo Jesús. Guardados allí. Para que esa alma. Tan pronto salga de este cuerpo físico. Vaya al plano espiritual. A la presencia de Dios. Entonces hermanos. Queridos. Esta porción. Que hemos estudiado. Vemos que Dios garantiza. Que cumplirá sus promesas. Sus promesas. Sus propósitos divinos. Con los creyentes en Cristo Jesús. Dios. Nos recuerda que a. Actúa a nuestro favor, que nos dará todo lo necesario para llevar a cabo su plan divino. Nos recuerda que tenemos un Salvador exaltado en el cielo, que intercede por nosotros. Nos recuerda que nada ni nadie nos separará de su amor, que es en Cristo Jesús. Aceptemos, apropiémonos, guardemos esas promesas. Esas palabras de Dios, esa garantía de Dios y entendamos que seremos librados de las luchas, los sufrimientos de este mundo. De modo que alentémonos, cobremos ánimo, gocémonos sabiendo que Cristo nunca nos dejará caído. Vayamos a Cristo en busca de fortaleza que nos hará más que vencedores en cualquier aflicción que estemos pasando o que pasemos en el futuro. No desmayemos, hermano. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es tan poderosa, tan viva y tan eficaz, tan eficiente para nuestro corazón caído, Señor. Nuestro corazón desanimado. Ella viene, nos trae ánimo, nos recuerda. Estas benditas promesas de Dios a nuestro favor. Oh Señor, no permita que ninguno de nosotros como creyente decaiga en nuestra fe. Fortalécenos cada día Señor. Ayúdanos a tomar estas palabras como un alimento espiritual que nos reconforta. Y nos da nuevos ánimos para seguir adelante en cualquier circunstancia difícil y adversa en que tengamos que pasar por esta vida te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús amén y amén y amén